Hallo, grüßt euch. Ja, ihr habt schon sehr lange nichts mehr von mir gehört und ähm, wahrscheinlich seid ihr genauso wie jeder momentan geflutet vom Thema Coronavirus, so geht es mir auch. Ich habe mich bisher recht zurückgehalten, habe das Thema allerdings sehr verfolgt, auch in den sozialen Medien. Ähm, guter Freund von mir hat mich die Tage noch gefragt, warum ich mir soziale Medien überhaupt noch antue. Das sei ja schwer erträglich. Ähm, es ist richtig. Zuweilen finde ich es auch schwer erträglich. Zum anderen spiegelt es aber einfach auch ganz viel wieder, was äh, viele von uns einfach umtreibt und was auch das Miteinander in unser aller Leben sehr stark beeinflusst. Und ich finde es halt ganz spannend zu beobachten und zu schauen, was sind denn die Phänomene, die sich da gerade abzeichnen und ja, warum äh, jetzt doch auch ein Beitrag von mir zum Thema Virus und das die Idee dazu kam mir, als ich heute Morgen eine Überschrift gelesen habe, die da lautet, Corona, das Werk des Teufels, Fragezeichen. Und dann dachte ich, äh, nee, <lacht> für mich ist es kein Werk des Teufels, aber für mich zeigt es, macht es ganz viel Werke des Teufels sichtbar, wenn man das so spirituell verklausulieren möchte. Ich bin ja nur, also ich bin schon gerne spirituell, ich bin halt ungern esoterisch. Und die Teufelsidee äh, sehe ich halt eher in den Schatten, die wir mit uns herumtragen, sei es als Gemeinschaft, sei es individuell. Und was Corona sichtbar macht, sind ganz viele teuflische Themen, die aber schon sehr alt sind, womit wir schon sehr lange hadern, womit Gesellschaft und Individuum immer und immer wieder seine Probleme hat und momentan wird es halt sehr, sehr sichtbar, finde ich. Und ich glaube, ein großes Thema für uns ist die Entfremdung von der eigenen Natur und von der Natur des Planeten. Wir haben verlernt, Zusammenhänge tatsächlich zu fühlen. Also wir Menschen sind ja nicht zu dumm dazu. Wir haben ja zumindest in, in diesem Land einen Zugriff auf sehr viel Bildung. Viele Menschen sind auch gebildet. Der Komfort, in dem wir leben, zeigt ja, zu welchen Erfindungen der Mensch an sich auch fähig ist, anders als andere Lebewesen. Aber das hat halt auch dazu geführt und auch gerade dieser große Komfort, den wir haben, dass wir ein ganz großes Entfremdungsgefühl haben zur Natur. Und das ist eben nicht nur der Baum im Wald, sondern Natur ist natürlich auch die menschliche Natur. Und dazu gehört auch der Körper und die Gesundheit und auch dass wir überhaupt anfällig sind, dass wir angreifbar sind und auch, dass wir sterblich sind. Und was wir halt auch sehr bitter lernen müssen, ist, dass die Natur nicht verhandelt. Dieser Tage hat die ART, ich glaube gestern oder so, auch einen Beitrag gemacht, in dem ein junger Mann ähm, 
ganz hart findet, dass das Coronavirus den Planeten aufräumt und säubert von allen Verfehlungen der, Letz der Menschen in den letzten Jahrzehnten. Darüber hat man sich ähm, sehr empört. Ich fand es auch sehr hart, weil ich glaube nicht an Dinge wie, dass jemand etwas verdient. Ich glaube nicht, dass man sich etwas besonders Gutes verdienen kann. Ich glaube aber auch nicht, dass man eine Strafe verdient oder jetzt eben äh, so eine Geschichte wie so einen Virus, dass die Menschheit das nicht verdient. Was die Menschheit tun könnte, ist aufwachen und tatsächlich lernen, dass die Natur nicht verhandelt. Und das heißt halt umgekehrt natürlich der Umgang mit unserer Umwelt und damit meine ich eben nicht nur tatsächlich den Baum im Wald ja, und irgendwelche Pflanzen, sondern Umwelt heißt für mich auch, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie gehe ich mit deren Natur um und auch nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, das ist einfach eine ganz zentrale Entscheidung und jetzt wird halt sehr, sehr sichtbar, welche Defizite wir Menschen uns da tatsächlich geschaffen haben, über die wir jetzt so ohne weiteres nicht hinwegkommen. Spannend finde ich den Umgang mit den Ängsten. Also dieses Virus löst ja große Ängste aus, die zwei ganz hässliche Gesichter zeigen. In einer Rechthabereidebatte die ja eigentlich gar nicht geführt werden kann, weil wie kann man denn Recht haben zu einer Sache, zu der man im Grunde ja noch gar nicht viel weiß. Das Virus ist relativ neu, die Wissenschaftler arbeiten mit Hochdruck daran, es zu verstehen und zu bekämpfen, was wir jetzt lernen konnten in Deutschland, dadurch, dass wir an das andere Länder früher betroffen waren und wir eben lernen konnten aus Problemen, die sich dadurch gezeigt haben, ist, dass wir einfach einen zeitlichen Vorsprung haben, uns zu organisieren. Wenn ich dann aber in den so sozialen Medien sehe, dass man Vorwürfe macht an eine Politik, an Medizin, dass man für einen Virus, den man noch nicht kennt, noch keine Lösungen aus der Schublade ziehen kann, auch Politiker und Mediziner sind ja Menschen, ne? die, waren ja, die haben ja nicht in Hogwarts studiert und können jetzt nicht den Zauberstab aus der Schublade ziehen. Also da finde ich die Vorwurfskultur schon sehr abenteuerlich. Und das ist auch für mich ein, ein Ängste-Thema und ein Thema, was sich quer immer wieder zeigt, ist dieses Nicht-Übernehmen-Wollen von Eigenverantwortung. Irgendjemand muss das schuld sein. Und egal, was mir passiert, und das, wir haben, es gibt ja auch immer noch diesen Faktor eben Natur und Schicksal, ja, aber irgendjemand, dieses, dieses Bedürfnis, es möge doch bitte irgendjemand schuld sein, damit ich nicht es einfach nur hinnehmen muss, sondern damit ich jemanden bitte anklagen kann. Ganz wichtig. Ich finde es ganz schrecklich, dass wir uns diese Fähigkeit fehlt, Dinge an 
zu nehmen, die zuweilen natürlich sehr schmerzhaft sind. Und im Moment in der Angstdebatte gibt es so eine Gruppe an ängstlichen Menschen, die in eine ganz extreme Hysterie gehen, die wahnsinnig egoistisch auch handeln, also siehe das Thema Hamsterkäufe zum Beispiel, und die ja schon mental in eine Existenzbedrohung kommen, obwohl sie gerade mal an den ganz leicht an den Rand ihrer Komfortzone geschubst werden, wo wir also jetzt noch nicht mal über wirklich gravierende Dinge sprechen, weil jemand, der sich zehn Packungen Toilettenpapier kaufen muss, der, da, da reden wir ja nicht von Existenzbedrohung, da reden wir ja von Komfortzone, aber das Empfinden ist ja so sehr, sehr irrational, weit weg. Und ähm, natürlich darf jeder empfinden, wie er möchte und es muss sich auch niemand für seine Gefühle schämen. Aber als erwachsener Mensch muss man schon auch die Verantwortung für seine Gefühle übernehmen und man sollte dann auch beachten, inwieweit man denn andere Menschen belastet mit dem, was man tut. Und das wird in Zeiten eines solche, einer solchen Krise einem auch vor die Füße fallen, denn diese persönlichen Bedürfnisse, die man aus seinen Ängsten heraus hat, die werden die anderen nicht im ausreichenden Maße befriedigen. Die werden auch nicht einmal Verständnis dafür aufbringen, weil sie ja selber mit dem Rücken an der Wand stehen. Das heißt, mit, also einer, die, die Strategie der Angstbewältigung über Hysterie und, und äh, Egoismus wird nicht weit reichen. Das wird die Gruppe nicht akzeptieren und das wird für sehr, sehr viel Unfrieden sorgen, sorgt es jetzt schon und das wird, wenn die Situation einfach enger wird, ähm, dramatischer werden. Die andere Gruppe, im Prinzip ein Ableger des absolut selben Themas, die aber eine komplett andere Bewältigungsstrategie wählen, sind die, die die Krise leugnen die einfach sagen, das ist nicht anders als eine Grippe, stellt euch nicht so an und so weiter. Und ähm, ja, es ist richtig, es gibt Leute, die können dieses Virus nur übertragen. Es gibt Leute, bei denen bricht eine Erkrankung aus und die haben einen recht milden Krankheitsverlauf. Für die ist das wirklich nur wie eine Erkältung oder vielleicht noch wie eine Grippe. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass Leute, die vorerkrankt sind oder sehr alt sind, dass das für die eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Und dann ist für uns jetzt der Punkt, weil gerade die Leugner in diesen Tagen ja sehr über die Maßnahmen der Regierungen sehr überzogen finden. Die fühlen sich gegängelt von Grenzschließungen, die fühlen sich gegängelt von Schulschließungen, die fühlen sich gegängelt von Absagen von Veranstaltungen, weil sie der Meinung sind, es wäre eine Panikmache. Tatsächlich geht es aber darum, diese Menschen zu schützen, für die dieses Virus eine tatsächliche Lebensbedrohung darstellt, damit eben nicht das passiert, was man zu Recht in dem ARD-Beitrag empört hat. Und auch... Ähm, 
dass wir vor diesen Entscheidungen nicht stehen, weil wenn die Ansteckung langsam verläuft, dann können die erkrankten Personen nacheinander behandelt werden und dann reichen ja die medizinischen Kapazitäten aus. Wenn aber die Leute gleichzeitig behandelt werden müssen, und das ist ja ein Dilemma, was die Italiener schon haben, dass die Entscheidungen treffen müssen über Leben und Tod. Und das finde ich auch im Miteinander eine absolute Zumutung, dass wir das tun. Und da finde ich auch spannend die Frage wieder nach, äh, wann hat die Gruppe und wann hat das Individuum Priorität. Also ich, wer mich länger kennt oder auch schon mit mir gearbeitet hat, der weiß, dass ich ähm, das Freiheitsschild immer ganz, ganz hoch halte und dass ich finde, dass eine individuelle Entfaltungsmöglichkeit sehr, sehr wichtig ist. Aber Individualität endet immer, immer automatisch an den Grenzen der anderen. Und eine Individualität muss auch selber getragen werden. Wenn mein Bedürfnis nach Individualität bedeutet, dass jemand, dass das auf dem Rücken von jemand anderen ist oder dass ich dafür die Sicherheit eines anderen Menschen gefährde, dann ist das eben nicht Individualität, dann ist das Egoismus. Das ist ganz simpel. Und in einer solchen Krise geht das Gruppeninteresse tatsächlich vor das individuelle Interesse. Und am Anfang, auch das beobachte ich schon seit langem und auch schon ganz vor dem Virus, es gibt so eine Sehnsucht und ich glaube, diese Sehnsucht hängt zusammen mit den Entfremdungsgefühlen zu sich selbst und zur eigenen Natur. Also ich beobachte schon sehr lange eine Sehnsucht nach Betroffenheit, weil Betroffenheit ist so ein intensives Gefühl und Leute fühlen sich gerne für alles Mögliche betroffen, wo ich wirklich staune, dass ähm, man sich sonst für ein gewisses Thema auch nicht interessiert hat, aber plötzlich ist man mit betroffen. Ganz, ganz stark und in dieser Betroffenheit findet man intensive Gefühle und man findet Gemeinschaft und in einer gewissen Betroffenheit findet man ja durchaus einen sehr hohen Unterhaltungswert. Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber das ist leider das psychologische Phänomen. Betroffenheit in einer Krise bedeutet aber eben nicht nur, dass ich diesen Unterhaltungswert habe von es passiert was Spannendes in meinem Leben, ich habe äh, was Interessantes zu erzählen und ich kann mich mit anderen zusammentun und ich empfinde intensiv, sondern Betroffenheit in einer Krise bedeutet tatsächlich, dass diese Betroffenheit nicht an der Komfortzone Halt macht, dass diese Betroffenheit die Komfortzone bedroht. Und wie schnell, wie labil wir dann teilweise kippen von, dass wir die, die Bedrohung der Komfortzone als komplette Existenzbedrohung empfinden, das finde ich sehr schwierig zu sehen. Und das ist einfach auch die Schwierigkeit der Menschen, die, die sich mit der Solidarität untereinander schwer tun. Zum Glück gibt es noch ganz viele, die das gut können. Aber wenn wir jetzt auch das Thema Kinderbetreuung sehen, ich habe ganz viele, viele Posts gesehen von Leuten, die sich jetzt organisieren und alternative Wege suchen, ihre Kinder zu betreuen. Und dann frage ich mich, 
was haben die denn an der Schulschließung und auch an der Kindergartenschließung nicht verstanden? Also Schulschließung und Kindergartenschließung dient ja dazu, dort werden ja Krankheiten einfach häufig übertragen. Das ist bei jeder Grippewelle, bei jeder Erkältung ist das so. Und das weiß jeder, der in irgendeinem Unternehmen arbeitet, die Leute mit Kindern sind immer als erstes krank, weil Schule und Kindergarten, das ist eine schwierige Geschichte. Und gerade die Maßnahmen, die man ergreifen soll, um sich vor einer Ansteckung zu schützen, sind ja Maßnahmen, die im Grunde gar nicht schwierig sind, aber erfordern, dass der Mensch sehr, sehr achtsam ist und ständig sehr äh, konzentriert. Und das ist einfach nicht der Fall. Ne? Und dann helfen mir auch nicht zehn Flaschen Desinfektionsspray zu Hause, wenn der Kollege sich in die Hand niest und seine Hände eben nicht wäscht, sondern eine Hose abstreift. Und das macht er auch nicht, weil er ein Assi ist, sondern das macht er, weil er das gar nicht gemerkt hat. Genauso wie man selbst auch nicht merkt, wenn man sich ins Gesicht greift. Das ist einfach die Schwierigkeit und Kinder tun sich einfach noch schwerer damit, ähm, solche ähm, Regeln einzuhalten, weil die ja sehr lebendig sind und sehr fantasievoll sind und Gott sei Dank sind sie das. Aber entsprechend ist halt die Ansteckungsgefahr da höher. So Und natürlich macht es keinen Sinn, diese Kinder jetzt in anderen Gruppen unterzubringen. Natürlich gibt es eine Notfallversorgung, wo Kinder leider dann gruppiert werden müssen, einfach weil die Eltern im Gesundheitswesen arbeiten und wir diese Menschen brauchen, um die Kranken Leute zu versorgen. Aber dann macht es auch einen Unterschied, ob ich eben eine kleine Gruppe habe, sodass, wenn es eine Ansteckung gibt, dass das dann fünf Kinder und entsprechend, keine Ahnung, zehn Erwachsene oder 15 Erwachsene betrifft oder ob sich 100 Kinder anstecken und das entsprechend äh, sehr viel mehr Erwachsene betrifft. Das heißt, die Reichweite kann ich ja dadurch eingrenzen. Aber ich finde es schwierig, wenn die erste Idee ist, als Alternative zu Schule und Kindergarten zu überlegen, welche anderen Gruppen kann ich bilden. Das Ziel sollte ja sein, möglichst wenig Gruppen zu bilden. Und dann schreiben Leute auch, ja, aber mein Kind möchte doch die Oma sehen. Ich kann doch mein Kind nicht einsperren. Und dieses Verhalten widerspricht halt so sehr dem Bedürfnis nach, nach äh, Desinfektionsmittel kaufen. Ne? Man, hat, man bricht den Aktionismus aus, weil man eine Sehnsucht hat nach Kontrolle. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist völlig egal. Man hat eine große Sehnsucht nach Kontrolle und glaubt, wenn man diese Dinge tut, könnte man was kontrollieren. Und im Gegenteil macht man se selbst etwas, was absolut kontraproduktiv ist, wie alternative Betreuungsgeschichten zum Kindergarten organisieren, die bedeutet, wir stecken Kinder wieder zusammen in Gruppen. Und dazu passt eigentlich auch sehr gut 
wenn ich dann im Gegenzug wieder sehe, und das passiert ja alles gleichzeitig bei Social Media und das passiert ja auch teilweise von den identischen Leuten. Also es gibt ja da Schnittmengen und diese Schnittmengen finde ich halt auch sehr beachtlich, dass wir bei Facebook posten, ein Dankeschön an die Leute im medizinischen Bereich, ein Dankeschön an Pflegepersonal und Ärzte und ihr macht einen ganz tollen Job und ganz viel Lob und tralala und ja, ich bin unbedingt ein großer Freund von Wertschätzung, nicht falsch verstehen. Ich bin ein großer Freund von Wertschätzung, ich bin ein großer Freund von Dankeschön, aber ich finde es zynisch, sei es digital oder von Hand, ein Dankeschön-Schild zu malen, während ich genau diesen Leuten, bei denen ich mich bedanke, die Arbeitsmaterialien stehle und das ist ja reichlich passiert, oder wegkaufe, ja, das heißt unser medizinisches Personal ist nicht ausreichend ausgestattet, weil private Leute meinen, sie müssten zu Hause literweise Desinfektionsmittel bunkern, Atemschutzmasken bunkern, obwohl sie die nicht brauchen und weil auch einige Leute nicht davor zurückgeschreckt sind, in Krankenhäuser zu gehen und dort Desinfektionsmittel zu stehlen. Und dann finde ich es zynisch, bei Facebook ein Dankeschön zu posten und dann anschließend entweder sowas zu machen oder andere Regelungen nicht einzuhalten oder darauf zu bestehen, dass das eigene Kind die Oma sieht. Denn das Ergebnis, wenn das eigene Kind die Oma sieht oder wenn die Kinder gruppiert werden, ist halt das Problem, was machen wir denn, wenn sehr viele Erkrankte gleichzeitig behandelt werden müssen und die Geräte sind nicht da. Dann muten wir genau diesen medizinischen Personal Entscheidungen zu, über die wir uns auch noch empört haben. Also das heißt, wir verhalten uns ja sehr widersprüchlich. Wir verhalten uns sehr widersprüchlich und das ist wirklich die äh, hässliche Seite in uns und in unserer Gesellschaft, die teuflische Seite, die jetzt sichtbar wird durch diese Krise. Ja? Wir sollten alle gemeinsam bestrebt sein, dass wir dieses Ziel was die Regierung sich gesteckt hat. Und wenn man sieht, dass unsere Politiker tatsächlich selber mal auf ihren Ego-Trip verzichten und sich zurücknehmen, um möglichst rasch in Kooperation besonnen zu handeln, dann sollten wir alle das auch tun. Und dann sollten wir bedenken, mit jeder Ansteckungsgefahr, die wir selber befeuern und mit allen Mitteln, die wir anderen wegnehmen, erhöhen wir den Druck auf das medizinische Personal, das ja sowieso schon auf dem Zahnfleisch läuft, weil wir ja ohnehin schon zu wenige Menschen in diesen Berufen haben. Ja, und dann ist es einfach nicht damit getan, bei Facebook ein Dankeschön-Bildchen zu posten, während man aber gleichzeitig diesen Menschen zumutet, dass sie, wenn die Ressourcen zur Behandlung mehrerer Erkrankten nicht reichen, 
dass die dann auch noch diese Entscheidung treffen müssen, wen sie hinten überkippen lassen. Ja, und das ist einfach die Schwierigkeit, die wir haben auf beiden Seiten, bei beiden Angstleuten. Ja? Das heißt, die Hysteriker, die den Medizinern das Material wegnehmen, sind eine Bedrohung. Und die Leugner, die diese Ansteckungs- und diese Virusverbreitung nicht ernst nehmen, weil sie vielleicht selbst nicht einer Risikogruppe angehören, auch die sind eine Bedrohung, weil die wälzen ihre persönlichen Ängste, für die sie ja selbst verantwortlich sind, komplett auf das medizinische Personal ab, was am Ende mit begrenzten Mitteln versucht, diese Krise zu lösen und ganz bestimmt nicht noch braucht, in diesen Momenten wirklich schlimme Entscheidungen zu treffen. Und es ist auch zynisch, die Krise zu leugnen, nur weil man selbst optimistisch ist, dass es für einen selbst keine sehr schlimmen Auswirkungen hat, ist es doch zynisch, diese Krise zu leugnen gegenüber den Leuten, die wirklich sehr schlimm daran erkranken können. Wie weit will man denn da gehen? Ich meine, es gibt ja tatsächlich Leute, die erkranken und es gibt tatsächlich Leute, die sehr schlimm daran erkranken und es gibt auch Leute, die daran verstorben sind. Ja, und was, wenn ich das konsequent zu Ende denke, müsste man denen ja ein Blumengesteck aufs Grab legen, wo drauf steht, stell dich nicht so an, es ist ja nicht schlimmer als eine Grippe. Ja? Das geht nicht. Und es geht nicht nur darum, dass alte Leute dafür sehr äh, empfänglich sind oder eben Leute mit einer äh, Herz-Kreislauf-Erkrankung oder schon einer vorhandenen Lungenerkrankung. Es gibt auch durchaus Menschen, die eine Vorerkrankung in sich tragen und dazu kein Bewusstsein haben. Lungenkrebs ist zum Beispiel ähm, eine solche Arschlochkrankheit, die man schon eine ganze Weile haben kann ohne dass man es selber weiß und ohne dass man eine Diagnose hat, weil man ganz lange gar keine Beschwerden hat. So, und wenn jetzt so jemand, der denkt, er sei gesund, so einen harmlosen, den Gänsefüßchen äh, Virus erwischt und äh, tatsächlich ist er aber schon sehr schlimm erkrankt, ähm, auch der wird das nicht schaffen. Und es hat einen Grund, dass wir gebeten werden, Dinge ernst zu nehmen. Und ich frage mich dann, warum es ganz vielen Menschen so schwer fällt, das einfach zu tun. Also ich frage mich das nicht. Ich denke, es sind, es sind diese Dinge, die ich gerade besprochen habe. Ich finde es einfach erschreckend. Ich finde es erschreckend und traurig. Und ich denke, dass wir diese Themen einfach gesellschaftlich und individuell bearbeiten müssen. Weil wie gesagt, alles das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ich fürchte, mein Podcast ist auch ein bisschen lang geworden, ähm, dass wir uns diesen Themen einfach zunehmend widmen sollten. Ja? Die Eigenverantwortung für unsere eigene Gefühlswelt. Ähm, ist das alles noch in einem Rahmen, dass ich mein Umfeld damit nicht zu sehr belaste oder würde es nicht Sinn machen, in der Verantwortung für meine eigene Gefühlswelt mir auch mal Hilfe zu holen, mit, der, mit dem ich das besprechen kann? Ja, oder auch zu sagen, äh, bei Angehörigen, hör mal, du, äh, bei allem alle Mitgefühl für das, was du gerade empfindest, aber wir können jetzt als Gruppe darauf keine Rücksicht nehmen und äh, du musst dir Hilfe suchen, du bist dafür verantwortlich. 
Das ist ein, wird ein schwieriges Feld. Das wäre in einer, in einer idealen Welt, wo man sich für seine Gefühle nicht schämen würde, wird es vielleicht auch leichter fallen, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Aber ab und zu und gerade an so einem sonnigen Samstag habe auch ich das große Bedürfnis, von einer idealen Welt zu träumen und ähm, das auch auszusprechen. So, jetzt ähm, werde ich mir mal ein paar Sonnenstrahlen auf die Nase scheinen lassen, weil der Tag ansonsten einfach wunderbar ist mit dieser herrlichen Sonne. Und äh, ich glaube und ich hoffe auch, dass diese schöne Sonne und das helle Licht das Herz des einen oder anderen weiten wird und beruhigen wird, sodass man in Gemeinschaft ganz besonnen an dieses Thema herangeht und dass wir diese Krise sehr gut überstehen, ohne dass wir zu viele Opfer beklagen müssen, die vielleicht nicht nur Opfer des Virus, sondern auch Opfer unseres Egoismus werden dass wir da möglichst wenige bis keine von in der Bilanz haben werden. Ich wünsche euch allen ein sonniges Wochenende und da sehr gesund durch diese Zeit kommt. Bis dann.